0: Out der Schmerztalk von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: 5, 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Out der Schmerztalk. Heute mit einem besonderen Gast, nämlich mit
0: Andreas Alt. Hallo, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ähm, vielen Dank für diese vertrauenserwirkende Einleitung schon mal. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute mal bei euch dabei sein darf. Und ja, genau zu meiner Vorstellung, ähm, ich bin selbst eben auch Physiotherapeut, bin derzeit maßgeblich an meinem Doktorat beschäftigt und also dementsprechend auch an der Forschung tätig. Und ähm, ja, vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere kennt mich ähm, aufgrund von meiner Autorentätigkeit, weil ich eben eher im Fachbuchsektor da auch viel tätig bin. Genau.
1: Super. Ja, es gibt ja ein brandneues Buch, das, das ihr, das du, das ihr veröffentlicht habt, in jetzt dritter Auflage. Das genau. ist, denke ich, das aktuellste Thema. Magst du <lacht> da auch kurz was dazu sagen? Was, was kann man von dem Buch erwarten? Gerade vielleicht auch für die, die schon eine der früheren Ausgaben kennen.
0: Ja, äh, vielen Dank für die für die Ansprache in Richtung dieses Buchs natürlich. Ähm, das ist tatsächlich in den letzten Monaten mein, ja, eins meiner zentralen Themen gewesen. Ähm, das hat sich insofern verändert äh, im Vergleich zur Folge, äh, zur vorherigen Auflage, als dass wir da ähm, ja, einfache Sachen verstärkt haben, die zum Beispiel die Fallbeispiele erweitert haben, ähm, aber dann auch grundsätzlich neue Elemente mit hinzugezogen haben, ähm, was wir dann letztendlich mit diesem Keyword Physio to Future eigentlich ähm, definieren wollten, äh, womit wir dann äh, Schwerpunkte ansprechen, die, die nötig sind, damit sich, und wir haben den Begriff jetzt als allgemein wertvoll erachtet, verantwortungsbewusste Physiotherapeutinnen ähm, mit der von uns definierten Physio-to-Future identifizieren können. Was ist dazu nötig? Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, nicht nur aus der Perspektive des, äh, der, der, der Schülerinnen, und Studentinnen, sondern ähm, auch aus der Perspektive des, des Inhabers zum Beispiel, einer, einer, einer Praxisleitung zum Beispiel oder natürlich dann auch im Zusammenhang mit, äh, ja, mit Wissenschaftlern, mit Politikern, die in unserer, die in, die in unserer Sektion hier eine Rolle spielen. Ähm, wo gibt es die Schnittpunkte? Was ist wichtig? Und natürlich gibt es dann auch noch viele ähm, Erläuterungen in Bezug auf Therapiestrategien, die dafür sinnvoll wären und warum die sinnvoll wären. Da kann ich vielleicht ein kleines, ähm, ja, eine kleine Erläuterung vorschießen. Und zwar ähm, hier geht es definitiv nicht um eine Diskreditierung von zum Beispiel ähm, manuelle Techniken oder Hands-on-Maßnahmen oder sowas, also die man dann im, im rein strukturell-biologischen Spektrum sich vorstellt, sondern da geht es vor allem darum, neue neuere Strategien, die in Letz in letztendlich auch nicht mal so neu sind, die aber nie so wirklich zur Geltung kamen, dass man. Die einfach mal mehr fördert. So nach dem Motto: Stelle dir mal vor, du ähm, hast, du machst eine Schmerztherapie mit einem Schmerzpatienten. Du darfst alles machen, du machst die effektivste Therapie, die dir möglich ist, so nach dem kategorischen Imperativ, also das Beste, was man für jeden sich vorstellen kann. Aber es gibt nur zwei ähm, Limitationen, und zwar es ist verboten, die Hände zu verwenden ohne eine Behandlungsbank. Was kommt dabei raus? Und dafür verhilft dieses Buch, was dann natürlich auch die Aufgabe hat, so eine Zukunft an verantwortungsbewusste Physiotherapeutinnen hinzutragen und denen auch eine Möglichkeit zu geben, sich, sich im Rahmen der Physiotherapie zu identifizieren mit einem gewissen Sinn dahinter auch. Das dreht sich dann natürlich auch viel um, um, um Relevanzen in verschiedenen Hinsichten ähm, oder um ähm, die Autonomie von der Physiotherapie. Also was ist grundsätzlich schon mal nötig, um eine Profession als Synonym jetzt auch für was Starkes ähm, herzustellen? Was, was braucht man dafür? Und ähm, in, was, was braucht es weiterlaufend für Methoden, damit auch eine Assoziation stattfindet, zum Beispiel auch aus der Patientinnen-Sicht. Mhm. Vielleicht ganz interessant noch am Rande, das Buch, habe also in dem Sinne, dafür bin ja ich zuständig, habe das im generischen Femininum verfasst, komplett. Ist äh, mal was anderes und ist auch berechtigt in den heutigen Debatten vor allem. Ähm, Deswegen nicht wundern. Wir haben da auch so einen schönen Disclaimer rein. Ähm, von dem her ist natürlich für jede Geschlechterform gleichermaßen ähm, geeignet und das auch jeder willkommen. Aber in dem Stil haben wir es jetzt mal verfasst. Spannend. Genau.
1: Ich fasse es kurz zusammen, was bei mir jetzt angekommen ist, was ziemlich viel ist. <lacht> es geht um die Zukunft der Physiotherapie und wie sie vor allem umsetzbar ist. Auch in der, in der Praxis, also da, wo die Physiotherapie passiert. Dafür macht genau. ihr auch wirklich Beispiele, mhm. möglichst einfach verständliche Beispiele und bringt auch, wie du es gerade gezeigt hast, so Gedankenexperimente mit rein. Unter dem Schlagwort Physio to Future. Ja. Da, da möchtet
0: ihr hin, da möchtet ihr einen Weg. Für uns existiert das bereits. Also so haben wir es zumindest dann auch im, im Vorwort beschrieben. Ah. Wir möchten jeden an Bord der future, future, to future ähm, einladen, heißen da jeden willkommen. Und für uns existiert es aber seit langem. Mhm. Ähm, ich denke, da kann ich auch mehrere mit ins Boot nehmen, die der gleichen Ansicht sind. Die haben es vielleicht nur noch nie so formuliert. Aber ich bin einfach äh, müde, mir immer irgendwas vorzustellen und mich dann mit lauter Barrieren aufzuhalten, wo doch diese Vorstellung mehr realistisch ist, mehr nachhaltig realistisch auch, als die häufig vor, vorfindbare Gegenwart. Hm. Ähm, das ist eine Formulierungssache, ganz klar. Und letztendlich stammt die Idee für dieses Physio to Future, die stammt ja aus dieser, ähm, aus dieser grammatikalischen, Form der Futur 2 in der deutschen Sprache, also dass man dann sagen kann, ähm, in, in fünf Jahren wird aufgrund von meiner jetzigen Tätigkeit dies und dies oder ist das und das geschehen, mhm. wird das Geschehen sein in der Form. Also da geht es letztendlich um so einen imaginären Blick, in, in, anhand dessen man oder im Rahmen dessen man sich in die Zukunft versetzt, dann zurückblickt und sieht, was ich oder wir alle zusammen hier in der Gegenwart fabriziert haben, war perfekt oder annähernd perfekt oder gut. Denn dadurch haben wir jetzt in der Zukunft diese Art von Qualität, die wir damals ähm, aufgebaut haben. Mhm. Und äh, das weist eben auch in, in Richtung dessen, was du jetzt auch angesprochen hast, die Physiotherapie findet natürlich in der Praxis statt. Ähm, und, und wird von ihrem eigenen Kontext natürlich geformt. Ja, was ähm, sicher
1: da ein, großer, ein großes Thema ist. Ähm, da würde genau. ich, bevor wir da voll einsteigen, ähm, da würde ich ganz gerne eine Frage an dich richten. Ich habe dich da vorhin ja schon gebrieft dahingehend. Ähm, du wechselst die Perspektive in die Patientenperspektive. Äh, ich möchte dich nach einer... Story-Fragen, die du selbst bezüglich Schmerzen schon mal eindrücklich erlebt hast, vielleicht können wir von da aus auch den Blick dann wieder auf ja, die ja. Physiotherapie werfen. Also gibt es eine Geschichte, die du selbst erlebt hast in Bezug auf Schmerzen, die dich besonders geprägt hat, die dir besonders präsent ist noch?
0: Also gut, dass du das noch mit hinzufügst, die wohl am, am prägendsten ähm, ähm, Erfahrung, die ich da gemacht habe, die bezieht sich tatsächlich dann eben auf mich selber. Ähm, und zwar, ich bin ja von Hause auf eigentlich ein, ein sehr sportbezogener Mensch, sehr aktiver Mensch und habe auch mein Leben lang intensiv zum Teil Sport gemacht und habe dann irgendwann und ähm, ich denke, da können sich viele damit identifizieren. Das soll man jetzt nicht falsch verstehen, so im Sinne von Arroganz oder so, was es vielleicht aber auch sein kann. Aber zumindest ist mir die mittlerweile bewusst. Ähm, so eine Art von ja, ähm, Widerstandsfähigkeit oder, oder ähm, dass ich, dass ich un, unbeeinflussbar von irgendwelchen Verletzungen wäre oder so, weil ich ja so gut trainiert bin dass mir da nichts passieren kann. Und äh, das hat sich natürlich dann auch ausgeweitet in meine klinische physiotherapeutische Tätigkeit. Ähm, ich habe eigentlich immer nur von, von ähm, einer indirekten ähm, Perspektive aus Patientinnen betreut, äh, einfach nur aus Lehrbüchern im Prinzip. Ich habe das nie selber erfahren, wie sich das anfühlt, wenn man also unter Schmerzen dann wirklich leidet, was mich auch zu Beginn meiner, ähm, ja, meiner, Fachlichen Tätigkeit in anderen Bereichen, also beispielsweise jetzt hier im Rahmen von meiner Forschung oder auch jetzt im Rahmen von den Publikationen, ähm, da natürlich auch beeinflusst hat. Und dann war ich auch öfter mal der Meinung, dass ähm, Patienten mit unspezifischen Beschwerden nicht, wie es jetzt nach der ISAP zum Beispiel definiert ist, ein ernstzunehmendes Problem haben, sondern ich habe das halt abgetan im Sinne von sowas wie, naja. In kürzester Zeit ist das vorbei, also wo liegt da die Relevanz drin, dass ich mich überhaupt um sowas kümmere? Da gibt es ja viel relevantere Fälle. Ähm, jetzt sehe ich das mittlerweile anders und die Ursache war nichts Unspezifisches, aber trotzdem was sehr Intensives im Zusammenhang mit meinem Bandscheibenvorfall, den ich dann 2017 ähm, mir eingehandelt habe. Und wo ich letztendlich nie ähm, mich oper operativ behandelt habe lassen, sondern ich habe das dann eben so, wie man es ja immer so schön ausdrückt, konservativ, was aber ja nichts anderes ist als einen anderen Weg, ähm, habe ich dann eingeschlagen. Und ähm, das war eine, eine ziemlich lang anhaltende Schmerzerfahrung, die sie also unterscheidet von sowas wie jetzt eine auf die Nase zu bekommen oder irgendwie einen Sturz zu haben oder sowas was dann relativ schnell wieder ähm, sich regeneriert, sondern das ging ich konnte monatelang nicht sitzen, habe dann das damalige Buch auch wirklich auf den Knien schreiben müssen, mit so einem Kissen unter den Knien und äh, habe dann wirklich einen ganz langsamen Reha-Prozess durchlaufen, den habe ich mir allerdings fast selber äh, ausgedacht und ähm, zugemutet dann, habe dann auch... Äh, populäre Fehler begangen, ähm, als es dann zum Beispiel um die Squat-Übung ging. Da bin ich dann, äh, da habe ich mich langsam wieder hochgearbeitet. War dann bei auf Wiederholungen mit 100 Kilo. Ähm, das ging vorher null. Also ich habe dann immer nur Overhead Squats gekonnt ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt lege ich noch zehn weitere auf, weil das muss ja jetzt endlich gehen. Dann habe ich das gemacht und brutalen Rückfall ähm, kreiert dadurch. Da ging es dann erst richtig los, also da war dann wirklich äh, eine Schmerzerfahrung zugegen, die habe ich so nie erlebt ähm, und deswegen bin ich mittlerweile wirklich viel vorsichtiger, wenn es um die Interpretation von Schmerzzuständen von äh, Pat Patientinnen auch geht, ähm, genau und, und äh, die Geschichte hat mich da eigentlich am meisten zum, zum Denken angeregt auch, ja auch zum Beispiel äh, im Hinblick auf teilweise das Gefühl von einer gewissen Inkompetenz, weil der Zustand, den ich damals ähm, empfunden habe, da war eigentlich mh, wirklich ziemlich wenig möglich, was den verbessert hat. Also da ging es dann mhm. wirklich eher um Management als um irgendwelche strukturellen äh, Maßnahmen, die wirklich nichts gebracht haben. Mhm. Liegt es waren, vielleicht auch, ja. War harter
1: ein harter Einschnitt. Man, Insofern, also wenn, ich ja. das, wenn ich mir das vorstelle, du als, als äh, selbstbewusster Physiotherapeut mit ganz viel Wissen, auch als selbstbewusster Sportler, der immer sich selbst als kugelsicher angesehen hat und mhm. mehr oder weniger den Blick auf die anderen Menschen hatte, naja, die, die nicht kugelsicher sind, die trainieren genau. halt nicht genug. Richtig. Und genau. plötzlich kommt dieser Bandscheibenvorfall, wie Kannst du den Schmerz
0: beschreiben, wie es dir ging? Ja, es war total ähm, dumm eigentlich, weil ich ja, also mir ist das damals beim Krafttraining dann auslösenderweise passiert. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass, ähm, dass es wirklich mit Kontextfaktoren einherging, weil ich ja, das war... Ähm, da würde ich
1: noch hinkommen.
0: Gut, gut, ja. Okay. Erstmal, wie,
1: wie hat sich angefühlt? Genau. Weil du warst in der Situation mhm. und du hast in der Situation deinen Kontext nicht gesehen, sondern plötzlich erstmal, war genau. der Schmerz da.
0: Ja, richtig. Erstmal, das war beim, beim äh, Krafttraining, bei der also ich habe Front Squats gemacht zu dem Zeitpunkt und ähm, ich konnte das noch mehr oder weniger beenden. Und dann erst kurz danach hatte ich ein Gefühl, erstmal wie so in Richtung äh, von so einer Periformis-Überlastung. Und ähm, habe dann aber auch gedacht. Also dass, kannst du es beschreiben, wie sich es angefühlt hat? Ja, brennend und wechselnd dann aber auch ähm, eher dumpf. Und es hat sich angefühlt wie, äh, ja, wie so eine lokale, ganz lokale, brutale Muskelüberlastung. Mhm. Ähm, allerdings etwas suspekt. Also das wusste ich damals ja auch, dass äh, wenn, warum nur genau hier an der einen Stelle, was vorher so zwar passiert ist, aber nie so lokal. Ähm, und dann aber auch so eine, ähm, bei der weiteren, beim im weiteren Verlauf dann auch, wo ich dann aus dem Rack bin, mit so einem leichten äh, Knicks oder mit so einer Vorbeugung vom Rücken, um unter der Stange wieder rauszukommen, ähm, da habe ich dann halt auch so ein Bitzeln im Fuß bemerkt. Ähm, und das hat mich dann eben auch noch verfolgt, weil ich dann immer zu meinem Kumpel äh, habe ich dann immer erzählt, so ey, ich, ich habe mir jetzt einen neuen Staubsauger gekauft, weil ich äh, gedacht habe, in meiner Wohnung ist überall Staub und Sand. Weil so hat sich das dann vom Fuß her angefühlt. Der Punkt ist nur, das war noch ziemlich gering in dem Moment. Aber ich habe dann ähm, mein Training ja einfach wieder aufgenommen, als was was ich, äh, wie, wie im Rahmen der Ambition man dieses Verhalten dann bezeichnen kann. Ähm, ist ja eigentlich unnormal, das ist mir auch bewusst, ähm, aber für mich war es eben normal also, und habe dann mit, mit Deadlifts und mit Snatches weitergemacht und habe mir gedacht, oh, das zieht ganz schön. Habe dann einfach einen Gürtel angezogen, was ja immer verrufen ist, weil man muss das ja selber können, ohne irgendwelche ähm, ähm, ja, ähm, Assistenz und, und dann wurde das einfach immer schlimmer. Ich war dann immer noch der Meinung, es ja, ist eine ganz lästige Muskelproblematik, die ich da jetzt im Moment habe. Und ja, so ein bisschen ziehen im Fuß, das kann schon sein. Ähm, das kommt ja mal vor, auch wenn man zu lang sitzt oder so. Mhm. Ja, und so so hat sich das dann eigentlich immer mehr verstärkt. Und irgendwann war es dann tatsächlich zu viel. Das ging dann auch von einem Tag auf den anderen. Und da war der Schmerz dann wirklich klassisch, wie, wie, man, wie man den aus dem Lehrbuch kennt eigentlich, wenn es um ähm, wenn es um radikuläre Beschwerden dann auch geht, mit, mit neurologischer ähm, Verbindung. Also da, ich habe dann bei jeder, Beweg bei jeder kleinen Bewegung im Sinne des, ähm, ja so Extension der Wirbelsäule zum Beispiel, auch Flexion, direkt ähm, dieses Gefühl im Fuß reproduzieren mhm. können. Und das war dann aber kein Gefühl mehr, wie auf Staub zu laufen, sondern einfach so krasse Ischias-typische Schmerzen einfach. Also so richtiges Brennen, und ähm, ja, wo du, also wie beim Zahnarzt, wo du dir denkst, scheiße, ähm, du kannst äh, nichts du kannst, du kannst machen dagegen einfach, außer du gehst aus der Position raus. Ähm, aber das bedeutet halt dann, dass du so fast wie mehr oder weniger immobil dann mhm. dich verhalten musst. Weil beim Laufen macht es Probleme, beim, äh, wenn du zum Beispiel ein Buch aus dem Regal nimmst, was so auf Kopfhöhe ist, macht es Probleme. Ähm, beim, beim normalen Sitzen sowieso, beim Schuhe anziehen. Also, ich habe 15 Minuten gebraucht, um dann Socken anzuziehen und solche, solche Geschichten. Ähm, das, das sind also. Das schrägt die einen schon massiv ja. ein. Definitiv. Und das hätte ich so nie gedacht. Also, das ist wirklich so. Und mhm. es gibt da viel schlimmere Variationen sicherlich auch noch. Also, mhm. wo sie dich einfach nicht mehr aus dem Krankenhaus rauslassen oder so. Mhm. Ne? Also. Ja. Was für dich
1: äh, zum ersten Mal so der Fall war?
0: Absolut, jetzt, absolut. Ja.
1: Jetzt habe ich gerade oder du hast auch das Bild gezeichnet der selbstbewusste Sportler und Physiotherapeut und jetzt steckt er in so einer Situation. Wie, wie ging es dir da jetzt nicht nur auf den Schmerz bezogen?
0: Ich habe erstmal gedacht, das war's jetzt. Also ähm, ich habe mir gedacht, ich werde nie wieder ähm, so wirklich Sport machen können, wie ich das bis zu dem Zeitpunkt halt auch noch gemacht habe. Also, mit etwas ähm, spezielleren Methoden, wie zum Beispiel jetzt schon mal dieses Angesprochen, so also Übungen wie zum Beispiel äh, olympisches Reisen oder sowas, also so explosive bis zu über Kopf ähm, reichenden Übungen mit, mit, ja, für meine Verhältnisse ähm, einen relativ hohen Widerstand auch. Du ähm, dachtest, das ist vorbei. Ich habe da also. gedacht, dass das dann eben vorbei ist, beziehungsweise habe dann aber auch trotzdem anhand von meinem Wissen, was ich halt hatte, damals schon auch ähm, mir immer die Chance eingeräumt, dass das von alleine sich tatsächlich regenerieren kann. Also ich habe dann darauf sehr stark vertraut auch. Aber es war auch so ein Zweifel da, wenn ich das jetzt... Definitiv. Richtig, ja. Ja, ja, Vor allem mit der Länge dann auch. Also das mhm. ist wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt, dass eine, eine Verletzungsproblematik so lange mit so gut wie keinen ähm, Veränderungen stattfindet. Dass du also wie lange sprechen wir? Also das sind so vier Monate ungefähr, dass, dass du wirklich, ich habe dann aber natürlich den Fehler, habe ich ja eben gemacht, dass ich dann nach einer gewissen Zeit, ähm, ich habe mich dann aufgebaut, ähm, aber wirklich, das ist kein klassischer Aufbau, sondern da geht es darum, dass man mit aufrechten Rücken Ausfallschritte macht oder sowas. Das ist aber natürlich besser, als nur rumzuliegen. Also ich bin nie nur rumgelegen und das habe ich halt lange Zeit gemacht. Ich konnte nicht mal Liegestützen machen. Also ich habe das dann irgendwie versucht, Bankdrücken ging, wenn man die Beine so also anwinkelt, so ähm, solche die und mit Schmerzmitteln halt. Also ich habe dann, ich habe dann da schon Schmerzmittel genommen, ähm, aber nur... Diclofenac zum Beispiel, also keine keine besonders ähm, verschreibungspflichtigen Medikamente jetzt oder so. Ähm, das hat funktioniert für mich und ich denke aber, dass ich dass ich das ganz gut für mich persönlich individuell managen konnte, weil ich halt von dem Fachgebiet auch komme. Mhm. Ähm, und ich habe aber die essentiellen Tätigkeiten des Alltags, wie zum Beispiel ab und zu mit dem Auto irgendwo hinfahren oder mit dem Fahrrad oder eben Schuhe anziehen oder das, was zu meinem Alltag gehört hat, dass man halt einfach ähm, regelmäßig mit jetzt umgangssprachlich formuliert schweren Gewichten ähm, trainiert oder auch dann damals noch die, äh, die, die Techniken vom Boxen jetzt zum Beispiel diese Rotationen waren einfach unmöglich. Und, und gewisse Kicks konnte ich auch kaum ausführen, weil ich das Bein nicht heben konnte. Solche Dinge, das hat ewig gedauert. Das hat wirklich ewig gedauert. Ähm, bis hin, ich habe dann mal mit meinem ehemaligen Kollegen, der hat mir dann massiv empfohlen, ja, ich muss jetzt da mit Roll und ich muss mich da einfach irgendwie äh, relaxen so. Ähm, diese ganze Tension der Muskulatur äh, lösen, alles Release und so. Das habe ich dann einmal probiert und das war Katastrophe. Also da mit einer Blackroll -Black äh, rumzuhantieren, zu ähm, Ich konnte ja kaum sitzen so mit, mit ausgestreckten Beinen und sowas. Also ähm, das waren auch noch so Erfahrungen dazu, ja. Man versucht dann auch alles.
1: Da ja. denke ich, kann man selbst als Experte, äh, was auch immer das dann zuletzt ja. ist, da kann man selbst als Experte äh, Plötzlich nicht mehr daran vorbei, Dinge auszuprobieren, die man, wenn ein Patient danach, eine Patientin danach fragen würde, genau. ablehnen würde. Und selber ja. fängt man dann an, naja, vielleicht <köhnt> hilft es mir doch. Ganz weil genau. Man, man verzweifelt. Also da
0: ja. das ist halt hattest du
1: echt so ein, ja, eine fette Hürde.
0: Für beträtigen. mich, ja, ja. Es gibt natürlich, man muss, ich bin ja auch immer schon Fan gewesen von dieser, vom, vom Vergleichen. Also es ist ja jetzt was, was man sagt ja auch, ähm, der Vergleich tötet den Erfolg, ähm, würde ich sofort akzeptieren, aber auf andere Komponenten auch an oder der, der eigenen Reflexion und vielleicht auch dem eigenen mentalen Konstrukt. Ähm, und ich vergleiche das dann halt immer mit wenn man sich jetzt zum Beispiel wenn man das kurz erwähnen darf so den Blick in Richtung Ukraine schwenkt die wissen dann was also die haben noch ganz andere Probleme oder so mhm. ähm, und von dem her habe ich mir gedacht äh, also das, das beruhigt dann auch ne? also ähm, das ist so eine Art von ja Visualisierung die da die da auch finde ich für mich persönlich ganz gut hilft ähm, und auch im Sinne von Aufbau, dass man dann, dass man dann immer wieder das einfach versucht. Mhm. Und allein der Versuch ist, ist schon mal wie so eine Art Reha-Einheit. Also mhm. es ist dann nämlich nicht mehr so, dass man nichts tut, sondern oder das merkt man dann auch körperlich. Du kommst in Schwitzen bei Dingen, die waren vorher einfach einfach mhm. ähm, und völlig belanglos. merke
1: ich ja jetzt selber ja. gerade bei meiner Hand. Also genau. äh, Alltagsbewegungen, also die, 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 die Bewegung, die ich am wenigsten auf dem Schirm hatte, äh, war auf dem Klo sitzen und ja, sich den Arsch abwischen, ja. muss ich so sagen. Zum Beispiel, das mache ich normalerweise ich. mit meiner rechten Hand. Äh, das kann ich erst seit
0: Wahnsinn, einer ja. Woche
1: ungefähr wieder. Ja, äh, das also, ist
0: brutal aus dem Leben gegriffen.
1: <lacht> komplett komplett Wahnsinn, eine ja. Situation, die man... So gar nicht wahrnimmt. Du hattest das Sockenanziehen vorhin ja. genannt. Ja, jetzt gehen wir den Schritt weiter, weil was du vorher, wo du vorher schon hin wolltest, war im Nachhinein in der Rückschau Kontext.
0: Genau. Ja. Also jetzt im Zusammenhang mit dem Beispiel, ähm, man, man stößt ja dann oft auf die Erklärung von so einem Betroffenen, von so einer Betroffener, die dann erzählen, ja und ich habe hier einmal legendärerweise ähm, meine, einen Wasserkasten zu spät ins, äh, ins Auto gehoben und dabei ist es passiert, 100% dabei ähm, und an sowas hält man natürlich dann fest, also mich fragt immer jeder ja, wie, wie hast denn du das gemacht, also ist das von der Technik her oder so bei diesen Frontsquads passiert, dass die schlecht war, ja die ist immer schlecht, also das ist immer ähm, aber diese mache ich seit Langer Zeit so. Äh, man versucht, die immer so gut wie möglich zu machen, aber wenn man irgendwas natürlich dann auch mit einem gewissen Trainingseffekt verbindet, dann musste natürlich gewisse ähm, Phasen ähm, erzielen, die dann weniger gut kontrollierbar sind, sondern eher an der Grenze sich befinden. Also das kann sein, dass es daran liegt. Das war sicher auch der Auslöser. Aber vorher war das in der Situation, da bin ich dann. Ähm, einige Monate vorher bin ich in der Schweiz eben angekommen, wohin ich ja dann ausgewandert bin, hatte da mega Stress, habe denen ihr Berufsbild oder beziehungsweise denen ihre Art zu schaffen auch unterschätzt. Da gilt ja Vollzeit als, ähm, also mit mehr Stunden verbunden als in, in Deutschland. Und ähm, da war dann auch mein Weg noch nicht so klar. Also da wusste ich noch nicht, dass ich mal äh, einen Weg gehen würde im Zusammenhang mit, mit Wissenschaft oder mit, äh, mit einer Autorentätigkeit oder so, von der ich ähm, dann auch, ähm, sage ich mal, so viel generieren kann, dass ich damit ähm, einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ähm, das, deswegen war ich da in einer sehr stressigen Situation generell, mit wenig Schlaf, mit sehr viel Hektik, mit sehr viel, Einflüssen, die die ganze Zeit bewältigt werden wollten und so weiter, dann auch mit sehr viel Zurückhaltung, weil man fühlt sich ja nicht wirklich ähm, ähm, ja, komfortabel, das wird man dann mit der Zeit auch irgendwann dann mitteilen und da muss man sich zurückhalten und also das ist eine sehr angespannte Grundsituation ähm, in, in Verbindung dann eben auch noch mit diesem, mit dieser ähm, ich würde das jetzt heutzutage als Idiotie bezeichnen, dass man dann halt so eine Art von Training auch noch durchsetzen will. So mit dem nach dem Motto, und das nimmt mir keiner. Ich mache hier alles und es es, es, es widerstrebt mir, aber mein, also meine Leidenschaft lasse ich mir nicht noch einmal nehmen. So. Und da kommen dann natürlich auch alte Konstrukte auf, ne? alte... Ich.
1: Ich möchte da den Begriff Idiotie komplett streichen und würde es als vollkommen normal bezeichnen. Also das, was ich jetzt so lernen durfte bisher. Dann weiß äh, ich,
0: dass ich an der richtigen Adresse das, bin heute.
1: Also äh, es ist völlig normal. Du hast so viele Bereiche, in, in denen du in dem Moment die Kontrolle verlierst. Und du ja. hast einen Bereich, in dem kannst du sie behalten. Es ist vollkommen klar, dass du da deine ja. Energie reinsteckst. Also, das ist ein ja. Reflex, den, den wir mhm. sehr, sehr, sehr ja. häufig sehen, weil es ist total menschlich, sich an das wenige, was man dann noch kontrollieren kann, wirklich
0: zu klammern, aber genau. vielleicht darin auch dann zu übertreiben. Genau, und das ist ja auch die, die, die letzte Komfortzone, die man hat. Ne? Das ist ja Komfort ist ja auch etwas, was oft dann missverstanden wird, genauso wie Erfolg. Das ist immer gleichgesetzt mit, mit, mit finanziellem oder materiellem Wohlbefinden. Mhm. Ähm, aber, aber Komfort bedeutet ja eigentlich einfach das, was du sagst, nämlich, dass man was unter Kontrolle hat. Das ja. ist komfortabel, ja. fertig.
1: Du hast da ein Ding, mit dem Sport Selbstwert ja. wird erfüllt, du hast Kontrolle genau. drüber, du fühlst dich gut, du kennst die Situation, du kannst da drin dich verlieren. Klar, umso ja. übler natürlich, wenn es genau dabei passiert, weil das den Stress, der außenrum ist, ja deswegen nicht auflöst. Genau, genau. Also, das sind ja Situationen, in denen wir die Menschen meistens irgendwo antreffen. Jetzt Absolut. vielleicht nicht im sportlichen Extrembereich, aber da ist halt noch die Mutter zu Hause, die gepflegt wird und da ist
0: halt noch das und da ist halt noch das. Ja, das ist wirklich auch super, würde sich jetzt auch als super Überleitung eignen natürlich zu der Altbekannten, ja, ja, zu der lange existierenden, aber immer noch wenig bekannten, eigentlich muss man was sagen, ICF-Orientierung. Also, die, die dann ähm, immer wieder nur durch dieses biologisch-strukturelle Modell ähm, mhm. limitiert wird, was ja auch eine Berechtigung hat, sage ich heutzutage, ähm, wo aber dann die anderen drei Dimensionen ähm, komplett ignoriert werden, fast. Mhm. Also, oder eigentlich, ja, ignoriert werden und keine Zeit mehr auch aufgewendet. Also man hat das Gefühl, man könnte keine Zeit mehr dafür aufwenden, weil man ja dann diese angeblich so wichtigen, diese angeblich so wichtige Ebene nicht mehr ähm, vollständig umsetzen kann. Und deswegen, Vielleicht ist
1: das sogar genau die Parallele. Also ja. ich meine, da ist auch der Bereich, wo wir als Physiotherapeuten uns sattelfest fühlen. Wenn es genau, um Bewegung richtig. geht, das, um das Belastungssteuerung, das, -hmm. um
0: von mir aus Massage, in, da kann da genau. ich halt was in der Hand. Und da, da, da würde ich auch noch gern sagen, ist es eben folgendermaßen. Und zwar, ähm, je, diese, das ist ein Kritikpunkt eben, der, der soll, der kommt zum Tragen mit der jetzigen Gestaltung der praktischen Physiotherapie gesetzlicherweise auch. Und ich meine damit nicht irgendwelche Ausnahmen. Ähm, wie beispielsweise ein, eine Partnerschaft von mir, E3, die da einen tollen Job machen ähm, und die die Physiotherapie in der Praxis so gestalten, wie sie zukunftsfähig wäre. Da gibt es auch andere, aber davon weiß ich das. Die meine ich nicht damit, sondern ich meine Leute, also ich meine die standardisierte physiotherapiepolitische Denkweise. Die sprichst du an mit zum Beispiel diesem, ähm, der Komfortzone im Bereich der strukturellen Diagnostik und auch Therapie. So, und ähm, diese normale Physio, der normale physiotherapeutische Alltag ist aber aufgrund von Barrieren und die sind einhergehend auch mit, ähm, ähm, ich, auf Englisch würde ich sagen mit Lags, mit, äh, mit dem Nichtvorhandensein von ähm, Leistungsträgern, von Treibern von so einem Konstrukt, nämlich die, die, die Arbeitsfrequenz. Du hast ähm, eine hohe Arbeitsfrequenz sehr viel Vorgaben und, und ganz wenig Freiraum, um ähm, der Individualität nachzugehen. Das heißt, du bist per se im physiotherapeutischen Alltag leicht im Stress. Da hat auch der, ähm, der Slav, Slavko Rogan, der hat da eine äh, Studie gemacht, 2020 veröffentlicht, ähm, für, zum Thema Burnout und Physiotherapeutinnen würde ich jetzt heute mal sagen, Burnout und Physiotherapeutinnen. Und da kam halt auch zum Tragen, dass diese dass diese, ähm, dass, dass diese Verantwortung, dass dieses Verantwortungsgefühl gegenüber der Lösung von strukturellen Beschwerden bei Patienten, gerade bei chronischen Patienten dann, ähm, das Burnout von Physiotherapeuten antreibt. Und damit möchte ich einfach nur sagen, also das ist nur so eine kleine Randinformation, ähm, dass die, die Stressbelastung ist hoch und dadurch natürlich auch der, die Neigung zur Komfortzone, die du angesprochen hast, zu dem, was ich kontrollieren kann. Wie oft kommt es denn vor bei Physiotherapeutinnen, bei mir früher auch, das kann ich mich ganz genau an mich selber erinnern, im, im ersten Jahr bei so einem, bei so einem, einem, einem Chef, ähm, was auch immer ein Chef ist, bei Google sagen sie Manager, bei uns ist es der Chef, der Vorgesetzte. Was ist ein Vorgesetzter? Ähm, das ja, ist ein anderes Thema, aber wenn der dann ähm, fast mit der Peitsche hinter einem herläuft und sagt, hier, du musst hier drücken und da ziehen und da drücken mhm. und dehnen und ähm, lass das mit dem Training weg, äh, du redest zu viel, ja, wo soll das hinführen? Dann, dann stehst du da, dann, dann hast du einen riesen Behandlungsplan, kommt ständig einer rein, ähm, mehr oder weniger fällt dir auf, wie sehr der an irgendwas leidet und du denkst dir so, scheiße, was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Äh, was hat er gesagt? Ich soll jetzt hier irgendwo rumdrücken. Okay, drücke ich da rum, bringt nichts. Ähm, drücke ich fester, äh, bringt auch nichts. Okay, dann gehe ich mit dem Ellbogen noch rein und so. Und all diese komischen Konstellationen bauen sich da ja dann auf. Und ähm, irgendwie ist das aber so das einzige, die einzige Waffe, das einzige Tool, auf das ich zurückgreifen kann. Und da ist es dann ganz schwer, ähm, so jemanden, der vielleicht noch Ansätze hatte von, dem, die nicht in, von denen, die nicht in der Ausbildung eliminiert wurden oder runtergekürzt wurden, zum Beispiel Verantwortungsbewusstsein, eine Vision, dass man, dass man wirklich Menschen helfen kann, auch nachhaltig, dass man ähm, Beschwerdebilder auf Null reduzieren kann. Das ist ja erstmal ein Ansatz, der ist ja großartig. Dass man das natürlich nie auf Null reduzieren kann, muss zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst sein. Das kommt dann erst später. Das muss in der Ausbildung vermittelt werden, wird aber ja nicht. Weil da mhm. wäre ja das, 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 der springende Punkt Medizinethik zum Beispiel oder Epidemiologie oder sowas. Oder einfach ähm, modern angehauchte Krankheitslehre, die sich eben in dieses multidimensionale ICF-Spektrum ein, einbetten lässt und so weiter.
1: Also ich, ich führe dich nochmal zurück. Also die Leute, die das schon in Anteilen mitbringen würden, kommen dann in der Praxis an und da ist eine Struktur und auch ein, ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, die das nicht fördern oder sogar die Reste davon
0: eher noch, noch ich, unterdrücken. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich wäre froh, wenn der Faktor nur heißen würde, nicht fördern, weil das hieße ja dann in der Konsequenz, dass es wenigstens toleriert wird.
1: Mhm.
0: Aber das war auch dann bei mir ähm, im, im weiteren Verlauf. Da waren die, die Wünsche ganz klein. Da wollte ich erstmal immer nur äh, in eine Einrichtung kommen, nach der, in der ich vorher dann immer war, die zum Beispiel einen großen Trainingsraum hatten. Da war ich schon, das war schon, mein, da war ich schon dankbar. Das nächste war, ähm, ich wollte jemanden haben, der mich nicht dafür kritisiert, dass ich eben zum Beispiel nach der ICF ähm, meine Befundungen abhalte. Das war dann der nächste Schritt. Ähm, dann war wiederum der nächste Schritt, dass mich keiner darauf, also so, ich habe mir dann selber, um Ärger zu vermeiden, auch klar gemacht, solange dich keiner auf deine Tätigkeit anspricht, sprichst du auch niemand anders an. Mhm. So einfach, um Deeskalation zu gewährleisten. Ähm, und das wird dann aber auch oft nicht mehr, also das ist auch nicht zielführend, weil irgendwann spricht dich einer darauf an, dann wirst du die Wahrheit sagen weil so stolz sollte man auf jeden Fall sein oder so sattelfest, dass man dann sagt, ich mache das aus dem und dem Grund. Und dann kommt die Frage, ja, aber probier's doch mal mit dem. Was hm. sagst du dann? Irgend, am Anfang sagst du, ja, okay, versuchst dich dann wieder zurückzubringen äh, zu dem Niveau, wo es noch keine, kein, noch keine Konfrontationen gab, das wird aber nicht lange gut gehen. Und dann kommst du irgendwann an dem Punkt, wo du dann halt sagst, pass auf, ich mache das nicht, weil das ist aus dem und dem Grund einfach zu vernachlässigen, höflich ausgedrückt. Und irgendwann sagst du es dann halt einfach, wie es dir in den Sinn schießt. Also, ähm, Und es gibt, gibt nur die zwei
1: Wege, die sich sehr häufig da zeigen. Das ist auch mein Eindruck. Äh, genau. Entweder es, es kommt immer mehr Konfrontation auf oder, und das ist was, was ich leider auch häufig höre, die Leute resignieren. Und machen dann halt Richtig, irgendwann so das ist die, Konsequenz, wie die Kollegen ja, genau. sagen. Also es, es ja. bleibt ja auch dann nicht die Das ist so wie mit dem Ball.
0: chronischen Schmerzpatient, wenn du mich fragst, wie mit der chronischen Schmerzpatientin. Mhm. Wenn du ähm, das ist ja auch der, der Appell an uns, dass wir und auch nicht an uns, sondern an alle Akteurinnen in der Physiotherapie, äh, in der, im Gesundheitswesen, dass wir Menschen, die noch äh, in ihrer flexiblen Kontrolle unterwegs sind dass wir die multidimensional abholen und dementsprechend denen auch die Zuversicht vermitteln, dass ähm, der Aktu das, das aktuelle Beschwerden, also der Rückenschmerz aktuell zum Beispiel, dass der, ähm, also dass du selber eine Chance hast, das zu überwinden und nicht das weißt du besser wie ich, ähm, nicht von der von der Perspektive aus, dass man dem dann an der Stelle einredet, was alles kaputt ist. Irgendwelche Illusionen im Sinne von Beinlängendifferenzen bis hin zu blockierten Wirbeln, bis hin zu, äh, keine Ahnung, dass irgendwelche osteopathischen Märchen oder sowas. Ähm, da da gibt es ja, also das ist ja bodenlos. Ähm, und wenn man das schaffen würde, dann wäre das genauso wie mit, mit einem Physiotherapie-Schüler, Schülerin, äh, die dann mit der, also mit, dem, mit der praktischen Tätigkeit anfangen. Da ist schon viel Negatives passiert im Sinne von dem Beschwerdebild. Da wurde schon viel Ein Input gegeben, der schon mal besteht, leider. Manchmal mehr, manchmal weniger. Am idealsten wäre es eben, wenn der Input nur sinnvoll wäre. Ähm, und dementsprechend sinnvoll nicht, dass es irgendwie dominant ist, sondern dass es insofern der Realität und der Effektivität und des Wissens nach ausgeglichen ist. Das heißt, erstmal hands-on, low, 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 aber dafür psychosozial, ab, ab, ab. Das wäre schon mal, ähm, das kann ja drin bleiben, aber ich, dann, ja, und so glaube, ist es da auch.
1: Ich glaube, da ist die Parallele, die man ziehen kann, sowohl jetzt aus deiner persönlichen Bandscheibengeschichte, als auch zu, zu all den Therapeutinnen und Therapeuten, die dahin wollen. Wir sollten uns noch viel mehr bewusst machen, dass wir durchaus eine gewisse Macht, eine gewisse Kontrolle über die Situation haben. Aber damit geht eben auch eine Verantwortung einher, dass wir uns bewusst machen, hey, es gibt Möglichkeiten, es gibt Tools, um modern und angemessen mit betroffenen Menschen umzugehen, mit Schmerzen umzugehen, den Leuten zu helfen und nicht zu schaden. Darum geht es am Ende. In dem Boot sitzen wir. Und das ist das Boot, das man vielleicht auch Physio to Future nennen kann, wo wir alle, ob wir es bewusst machen oder nicht, ja, schon irgendwo mit drin sitzen. Die einen wehren sich irgendwo dagegen, aber in letzter Konsequenz möchte doch jeder Therapeut, jede Therapeutin das Beste für die Patientinnen und Patienten rausholen. Das ist schlussendlich immer ja. das, das wohin es geht. Und äh, wenn wir es schaffen, dass sich mehr und mehr junge Physios äh, damit identifizieren können, dass die in so eine moderne Richtung vorstoßen möchten, dass sie sich auch gegenseitig dabei unterstützen und hochziehen und vielleicht sich auch mal äh, mit bestimmten Dingen äh, trauen zu konfrontieren, dann, denke ich, können wir in eine sehr positive Zukunft blicken. Äh, das heißt natürlich, dass wir uns sicherlich noch in vielen Diskussionen die Finger schreiben werden, dass wir äh, häufig äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen, wie hieß es, ja, anders, genau andersrum, gegen kann, Windmühlen kämpfen, so das gehen. passt besser. Dass wir immer wieder viel Aufwand betreiben für Kleinigkeiten, dass wir immer wieder das Gefühl haben, gegen Dinge anzukämpfen, die sich nicht ändern lassen. Doch am Ende zeigt sich, so wie du es mit deinem Bandscheibenvorfall erlebt hast. Du musstest lange dranbleiben und hattest das Gefühl, es verändert sich nicht, es verändert sich nicht, es verändert sich nicht. Und doch, nach ein paar Monaten, hat es verändert. Und das ist die Hoffnung, die ich auch für die Physiotherapie habe, beziehungsweise die sich auch schon abzeichnet. Es werden immer mehr Stimmen laut. Es gibt diese modernen Tendenzen. Es gibt immer mehr die Praxen. Und du hast es zu Beginn schon gesagt, das ist keine ferne Zukunftsvision, sondern in gewissen Teilen ist diese Zukunft schon da. Und das macht mir Hoffnung. Und mit diesem... Positiven Ausblick äh, möchte ich hier heute auch äh, das Ganze abschließen. Würdest du zum Schluss gerne noch was äh, Abschließendes dazu sagen? Ich hoffe, das konnte ich hier so ein bisschen
0: zusammenfassen. Also das hast du aus meiner Sicht äh, wirklich hervorragend ähm, umfangreich und spezifisch gleichzeitig zusammengefasst, dass man es wirklich mitnehmen kann. Genauso tatsächlich sehe ich das auch. Mein Appell wäre einfach an, die gesamte, an das gesamte Konstrukt erstens Gesundheitswesen, zweitens aber auch Physiotherapie, ähm, an alle daran Beteiligten, Akteurinnen und auch äh, Akteure, Parteien, Organisationen, weg von diesem Gefangenen-Dilemma, weg von dem, ich bin nur auf mich selbst angewiesen und möchte für mich selbst das Beste aus dem Schwachen ziehen, und hin zu so einer gemeinsamen Stärke, die den Mut hat, wie du sagst, an die eigenen Fähigkeiten auch zu glauben, ohne da jetzt den Immanuel Kant zu zitieren, aber zumindest in, mit dem Ansatz vorzugehen, dass ich sage, das Potenzial ist da. Keine Angst haben, das weiter zu verfolgen und versuchen, das einzusetzen. Und da ähm, ist es wichtig, dass also nicht nur alles von dem aktiven, praktisch handelnden Physiotherapeuten, Physiotherapeutin abverlangt wird, sondern vor allem vom, vom politischen Modell her, von den Inhabern ganz vor allen Dingen auch ähm, und dann letztendlich von dem, was dadurch nach außen zum Patienten, zur Patientin getragen wird. Aufklärung, 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 keine Verkausalisierungen mehr, die alles nur unnötig kompliziert machen, sondern wirklich das Potenzial nutzen.
1: Ja, ich gebe das an alle da draußen weiter, die sich diese Folge anhören. Gebt uns Feedback dazu. Guckt selber nach, wo könnt ihr, wo könnt ihr in eine positive Richtung arbeiten? Wo kannst du etwas zum Positiven verändern für uns alle? Da möchten wir hin. Und wenn ihr tiefer einsteigen möchtet, dann lege ich euch hier nochmal das Buch ähm, von Andi äh, ans Herz. Äh, die, es, es lohnen sich, also alle Bücher, die ich bisher gelesen habe von dir, haben sich gelohnt. Ich konnte immer was mitnehmen. Ähm, man merkt auch, dass, dass das Ganze immer näher an die, an die tägliche Arbeit rankommt. Also äh, die Entwicklung, die ihr heute hier in Kurzform äh, hören dürftet, habe ich den, das Gefühl, die kann man auch lesen und das macht großen Spaß, das mitzuverfolgen. Ich lege euch das ans Herz. Es ist die dritte Auflage jetzt äh, von Best Practice Physiotherapie Grundlagen. Du korrigierst mich, wenn ich den Titel falsch Wunderbar. Ausspreche.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank.
1: Ähm, seht euch das an, steigt in das Thema ein, schaut, dass ihr daran arbeitet, dass ihr auch am großen Ganzen arbeitet. Dazu gehört auch, wenn ihr Dinge anders seht, die auch zu kommunizieren, denn äh, keiner ist perfekt und wir können nur als Gesamtkonstrukt äh, etwas in der Zukunft verbessern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Andi. Äh, ich denke, wir hätten hier noch viel, viel mehr Zeit aufwenden können. Äh, vielleicht lässt sich das ja irgendwann in Zukunft auch noch mal wiederholen. Ansonsten bin ich froh, dass wir das heute durchgezogen haben und äh, ich freue mich von dir zu hören. Danke, dass Herzlichen du dabei warst.
0: Ganz meinerseits. Danke. Und ciao. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.